0: بكم الشيخ محمد أهلا ومرحبا يا شيخ محمد مرحبا بكم وأهلا على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع من العراق علي حاء عين يقول هل يصح تحنيط الطيور ووضعها في المنزل لغرض الزينة
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأصل في تحنيط الطيور بعد أن تذبح ذبحا شرعيا الأصل أنه جائز لكن إذا كان في ذلك إضاعة للمال فإنه قد يمنع منه من هذه الناحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وإضاعة المال صرفه في غير فائدة أما إذا كان هناك فائدة مثل اطلاع الناس على مخلوقات الله عز وجل التي تدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته فإن هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة وأخشى أن بعض الناس يشتري هذه الحيوانات المحنطة الحيوانات المحنطة بثمن كثير باهظ مع أنه قد يقصر على أهله ومن تلزمه نفقتهم فيدعو أمرًا واجبًا لأمر ليس بواجب بل لأمر ليس فيه إلا إضاعة المال
0: هذه مستمعة من السودان رمزت اسمها بنون سين تقول من هو المدلس وما هي الاسباب التي تحمل المدلس على التدليس
1: المدلس هو الذي يظهر الشيء بمظهر مرغوب فيه وليس كذلك مثل أو أن يلمع سيارته لتبدو للمشتري وكأنها جديدة أو أن يشطب بيته لإزالة ما فيه من الشقوق والانهيار ليظهر للناس أنه جديد وما أشبه ذلك وهذا من الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي تبرأ من فاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وإن كانت السائلة تريد بالمدلس المدلس في علم الحديث فهو لا يخرج عن المعنى الذي ذكرناه وهو إظهار الشيء بصفة تستلزم قبوله، فإن المدلس في الحديث هو الذي يروي عن شخص لم يتلق منه الحديث مباشرة بصيرة تحتمل اللقي، مثل أن يقول عن فلان. وفلان لم يحدثه به لكن رواه عنه بواسطه فيظهر للناس ان هذا الاسناد متصل لان صيغته الظاهره تقتضي هكذا وهو لم يتصل وقد ذكر اهل العلم ان المعروفين بالتدليس لا تقبل منهم الاحاديث المهنعنه إلا إذا صرحوا بالتحديث أي إلا إذا قال هذا المدلس عمن روى عنه حدثني فلان أو سمعت فلانا وما أشبه ذلك ففي هذا الحال يقبل إذا كان ثقة أي إذا كان ليس سبب الرد فيه شيئا سوى التدريس
0: نعم. المستمعة من السودان تقول قرأت في بعض الكتب أن التسمي بعبد الحارث من الشرك قولكم في ذلك فضيلة الشيخ مع بيان كيف يكون من الشرك التسمي بعبد الحارث
1: من باب إضافة العبودية إلى المخلوق لأن الحارث من أوصاف المخلوق قال الله تعالى أفرائتم ما تحرثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أستقل الأسماء حادث وهمام، والتعبيد لغير الله تعالى شرك، لأن العبودية لا تكون إلا لله وحده، فلا يجوز للإنسان أن يسمي ولده معبدًا لغير الله قال ابن حزم رحمه الله أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب يعني فإنهم مختلفون فيه والصحيح أنه لا جوز التعبير ولا لعبد المطلب وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أن النبي لا كذب فهذا من باب الإخبار وليس من باب إشاء التسمية ولهذا لو قدر أن أحدا له والد معبد لغير الله وكان هذا الوالد لا يمكن تغيير اسمه فإنه يصح أن يقال هو فلان ابن عبد فلان أو ابن عبد الشيء الفلاني لأن هذا من باب الإخبار وليس من باب إشاء التسمية والمعروف عند أهل العلم أن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء نعم
0: هذا المستمع فضل يقول من السودان يقول هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفقهاء بأنه لا يقتل الرجل إذا قتل ابنه بل تجب عليه الدية
1: جمهور أهل العلم لا يرون أن الوالد يقتل بولده إذا قتله عمدا واستدلوا لذلك بدليل وتعليل أما الدليل فالحديث المشهور لا يقتل والد بولده وأما التعليل فقالوا إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أي أن الوالد لا يقتل بالولد وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوالد يقتل بولده إذا علمنا علما يقينيا أنه تعمد قتله وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب القصاص في قتل المؤمن مثل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومثل قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم قالوا فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علمنا أنه قصد قتل ابنه عمدا يقتل إذا علمنا أنه قصد قتل ولده عمدا يقتل بولده وأما الحديث المشهور: لا يقتل والد بولده، فهو ضعيف عندهم، وأما التعليل فهو غير صحيح؛ لأن قتل الوالد بقتل ولده ليس السبب هو الولد، وإنما السبب فعل الوالد، فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة، لأنه هو السبب في قتل نفسه، حيث قتل نفسا محرمة، قالوا: ولنا أن نقلب الدليل فنقول: إن قتل الوالد لولده من أعظم القطيعة وأنكر القتلة، إذ أنه لا يجرؤ أحد على أحد، إذ أنه لا يجرؤ والد على قتل ولده، حتى البهائم العجم ترفع البهيمة حافرها عن ولدها خشة أن تصيبه، فكيف يكون جزاء هذا الرجل الذي قطع رحمه بقتل ولده أن نرفع عنه القتل؟ وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم وليفسع الإنسان إلى ربه عز وجل عند تعارض الآراء يفسع, 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 يفسع إلى ربه عز وجل بأن يهديه صراطه المستقيم وليقل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافييل فاطر السماوات والارض عالم ريب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وليستغفر الله عز وجل من ذنوبه فان الذنوب تحول بين الانسان وبين الوصول الى الصواب وقد استنبط العلماء ذلك او وقد استنبط بعض العلماء ذلك من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. نعم.
0: بارك الله فيكم مستمع فضل من السودان يقول هل يجوز اخذ اجر في قراءه القران وعلى الاذان وعلى الصلاه كامام ام لا يجوز ذلك؟ الامام
1: يشغل منصبا دينيا عظيما واذا كان منصبه منصبا دينيا فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل قال لقوم لا أصلي بكم القيامة في رمضان إلا بكذا وكذا فقال رحمه الله نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا وأما أخذ الرزق من بيت المال على الإمامة فإن هذا لا بأس به لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال فلا حرج عليه في قبوله وليس هذا بأجره وكذلك لو قدر أن المسجد بناه أحد المحسنين وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا المؤذن لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه لأن هذا ليس من باب المؤاجرة ولكنه من باب المكافأة ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء
0: المستمع ايضا يسال عن قوله تعالى من سوره النساء: "ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا" الى قوله تعالى: "وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما". في هذه الايه الكريمه
1: بين الله عز وجل المحرمات في النكاح. وأسباب التحريم يعود في هذه الآيات إلى ثلاثة أشياء النسب والرضاع والمصاهرة فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما تفيد أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده وإن على سواء كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها فإذا عقد الرجل على امرأة عقدا صحيحا حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا وفي قوله تعالى حرمت عليكم آباء أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الأخ بيان ما يحرم بالنسب وهن النسب الأمهات وإن علونا من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم والبنات وإن نزلنا من من بنات الأبن وبنات البنات وإن نزل وأخواتكم سواء كن شقيقات أم لأب أم لأم وعماتكم وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا سواء كن عمات شقيقات او عمات لي اب او عمات لي ام فالعمات والشقيقات اخوات ابيك من امه وابيه والعمات لاب اخواته من ابيه والعمات لام اخواته من امه والخالات هن اخوات الام والجدة وان علت سواء كن شقيقات او لاب او لأم فالخالات الشقيقات اخوات أمك من أمها وأبيها، والخالات لأب أخواتها من أبيها، والخالات لأم أخواتها من أمها، وأعلم أن كل خالة لشخص أو كل عمة لشخص فهي عمة له ولمن تفرّع منه، وخالة له ولمن تفرّع منه، فعمة أبيك عمّة لك وخالة أبيك خالة لك وكذلك عمّة أمّك عمّة لك وخالة أمّك خالة لك وبنات الأخ وإن نزلنا سواء كن سواء كان الأخ شقيقا أو لاب أو لأم فبنت أخيك الشقيق أو لأبن أو لأم حرام عليك، وبنت بنتها حرام عليك، وبنت ابنها حرام عليك، وإن نزل وكذلك نقول في بنات الأخت، هؤلاء سبع من النسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وإن شئت حصرها فقل يحرم على الإنسان من النساء الأصول وإن علون، والفروع وإن نزل وفروع الأب والأم وإن نزل وفروع الجد والجدة لصلبهم خاصة وفي قوله تعالى وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاتي أَرْضَعَنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ إشارة إلى ما يحرم بالرضاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فما يحرم من النسب يحرم نظيرهن من الرضاع وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الاخت. فنظير هؤلاء من من الرضاع محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله تعالى: وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ادخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. فهؤلاء الثلاث محرمات بالصهر فقوله أمها نسائكم يعني أنه يحرم على الرجل أم زوجته وجدتها وإن علت سواء من قبل الأب أم من قبل الأم وتحرم عليه بمجرد العقد فإذا عقد الرجل على امرأة حرمت عليه أمها وصار من محارمها وإن لم يدخل بها يعني وإن لم يدخل بالبنت فلو قدر أنها ماتت البنت أو طلقها فإن أمها تكون محرما له ولو قدر أنه تأخر دخولها المرأة التي تزوجها فإن أمها تكون محرما له تكشف له ويسافر بها ويخلو بها ولا حرج عليه لأن أم الزوجة وجداتها يحرمن بمجرد العقد. لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم وأمهات نسائكم. وقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، المراد بذلك بنات الزوجة وبنات أولادها وإن نزلوا. فمتى تزوج الانسان امراه فان بناتها من غيره حرام عليه ومن محارمه وكذلك بنات اولادها وبنات من ذكور واناث اي بنات الاولاد سواء كان الاولاد ذكورا ام اناثا فبنت ابنها وبنت بنتها كبنتها ولكن الله عز وجل اشترط هنا شرطين قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي هاجن بهن فاشترط في تحريم الربيبه ان تكون في حجر الانسان واشترط شرطا اخر ان يكون دخل بامها اي جامعها اما الشرط الاول فهو عند جمهور اهل العلم شرط أغلبي لا مفهوم له ولهذا قالوا إن بنت الزوجة المدخول بها حرام على زوجها الذي دخل بها وإن لم تكن في حجره وأما الشرط الثاني وهو قوله تعالى اللات دخلتم بهن فهو شرط مقصود ولهذا ذكر الله تعالى مفهومه ولم يذكر مفهوم قوله اللات في حجوركم فدل هذا على أن قوله اللات في حجوركم لا يعتبر مفهومه أما من نسائكم اللات دخلتم بهن فقد اعتبر الله مفهومه فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واما قوله وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم فالمراد بذلك زوجه لبن وان نزل حرام على ابيه بمجرد العقد. وزوجه وزوجه ابن لبن حرام على جده بمجرد العقد ولهذا لو عقد شخص على امرأة عقدا صحيحا ثم طلقها في الحال كانت محرما لأبيه وجده وإن على لعموم قوله تعالى وحلائل وابنائكم الذين من أصلابكم والمرأة تكون حليلة لزوجها بمجرد العقد. فهذه ثلاثة أص.. أس... ثلاثة أسباب توجب التحريم: المصاهرة، آه النسب، والرضاع، والمصاهرة. فالمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع نظير المحرمات بالنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالصهر أربع. قوله تعالى: لا تنكحوا ما نكح من النساء. وقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. والرابعة قوله: وحلال وأبنائكم الذين من أصلابكم. وأما قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين فهذا التحريم ليس تحريما مؤبلا لأن التحريم هو الجمع فليست أخت الزوجة محرمة على الزوج لكن المحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها ولهذا قال وأن تجمعوا بين الأختين ولم يقلوا أخوات نسائكم فإذا فارق الرجل امرأته فرقة بائنة بأن تمت العدة فله أن يتزوج أختها لأن المحرم الجمع وكما يحرم الجمع بين الأختين فإنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللاتي يحرم جمع بينهن ثلاث الأختان والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها وأما بنات العم وبنات الخال يعني أن تكون امرأة بنت عم لأخرى أو بنت خال لأخرى فإنه يجوز الجمع بينهما
0: شكر الله لكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب